0: Nós estamos chegando à terceira mensagem da série A Resposta de Deus para o um Mundo Doente. O título dessa série já fala um pouquinho sobre aquilo que nós encontramos nos Evangelhos. Quando Jesus chama os seus discípulos para um programa de discipulado, para estarem com ele, para dividir com esses discípulos a missão que é dele, do Cristo. E a forma como Jesus está enviando a comunidade dos discípulos a este mundo, sabendo que este mundo está perdido de morte. Este mundo jaz no maligno, um mundo que é digno da misericórdia do Senhor e esta é a mensagem do Evangelho. Deus enviou o Seu Filho a este mundo para salvar este mundo. E é isso que nós encontramos em João capítulo 3, versículos 16 e 17. Um mundo que já está condenado. O um mundo que já está perdido. Isso significa um mundo que não está em comunhão com o seu Criador. Este mundo doente e doente de morte é alvo da missão de Deus, é alvo da missão de Jesus Cristo, é alvo da missão da comunidade dos discípulos. É alvo da nossa misericórdia, da nossa compaixão, da nossa ação, da nossa participação ativa na vida deste mundo, visando levar vida para um mundo de morte. Temos olhado então para o Evangelho de Mateus e hoje nós vamos chegando à mensagem que nós encontramos em Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 20, em que Jesus nos fala sobre como a sua igreja é edificada, um texto sobre a edificação da igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Nesta passagem nós lemos o seguinte, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, Perguntou a seus discípulos, Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, Alguns dizem que é o Senhor é João Batista, Outros que é Elias, E outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado no céu e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que temos de ler essas palavras e de meditar nelas. Pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco por meio do que acabamos de ler aqui. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma primeira consideração a fazer sobre, texto, sobre esse texto, que está logo no início da conversa de Jesus com os seus discípulos. É uma pergunta: Quem o povo diz que eu sou? O que, que vocês têm ouvido por aí sobre quem é o Filho do Homem? Essa pergunta Jesus faz para os discípulos tentando coletar informações sobre o que eles têm ouvido acerca da população, sobre quem é Jesus, o que a população tem dito a partir de tudo que Jesus tem feito, de tudo que Jesus tem é, ensinado, de tudo que Jesus tem falado, o que, que a gente pode ouvir dessas pessoas? Quem é Jesus? Na verdade, esta é a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. E é justamente sobre esta pergunta que os evangelhos foram escritos. Os quatro evangelistas querem que os seus leitores façam essa pergunta. Tenham essa pergunta em mente, porque esta pergunta, quem é Jesus, é a pergunta que nos dá a oportunidade de encontrarmos o Cristo de encontrarmos o Messias, de encontrarmos o enviado da parte de Deus para a salvação da humanidade. E é exatamente essa a importância dessa pergunta. Só que essa, essa pergunta pede uma resposta apropriada, não é qualquer resposta que serve para essa pergunta. Por quê? Sempre quando essa pergunta for feita, alguma resposta vai ser dada com base em percepções, com base no que ouvimos dizer, com base no que vimos acontecer e assim por diante. A pergunta sobre a identidade de Jesus diz respeito a perspectivas que nós temos sobre Ele, mas existe a resposta correta e é sobre isso que esse início de conversa trata, porque as primeiras respostas, que eles encontravam no povo, era que Jesus era João Batista, outros diziam que ele era Elias e outros que ele é Jeremias ou um dos profetas. São respostas interessantíssimas porque colocam Jesus dentro de uma longa tradição profética, muito ativa, de homens que falaram ao povo de Deus, da parte de Deus, as palavras de Deus. Coloca Jesus ao lado de grandes homens do passado como Jeremias, o profeta da nova aliança Coloca Jesus ao lado do grande pai de todo o profetismo de Israel que é Elias E colocam Jesus ao lado de um contemporâneo De alguém que eles provavelmente viram atuar, viram o seu ministério que foi João Batista coloca Jesus ao lado de uma longa tradição profética de homens que falaram a palavra de Deus para o povo, reconhecidamente vindo da parte de Deus. Só tem um problema. Essas respostas arranham a verdade. Essas respostas são parciais em relação à verdadeira identidade de Jesus. Certamente Jesus é um profeta. Certamente olhamos para os grandes profetas do passado do povo bíblico de Israel, olhamos para alguém como João Batista anunciando a chegada do reino de Deus, se colocando como um mensageiro deste novo tempo, desta nova ação de Deus na história ao conduzir o seu povo e vemos que Jesus se encaixa ali. Certamente Jesus se encaixa entre os grandes profetas da Bíblia. Se a gente fizesse essa mesma pergunta para a população do nosso tempo, com certeza Jesus, nós ouviríamos respostas sobre Jesus como um grande pensador, como um grande mestre da moral como alguém que dizia coisas bonitas, que pregou o amor, que pregou o paz. Jesus não seria muito diferente de um pacificador, de um pacifista dos nossos tempos modernos. Jesus não seria muito diferente, para algumas outras perspectivas, de um revolucionário, já que na sua atividade profética confrontou de uma forma muito dura as estruturas de poder do seu tempo tanto as estruturas a, a políticas, como o governo de Herodes, como Roma e etc., como também é, fez frente a toda aquela grande quantidade de ensinamentos e lideranças religiosas vindas dos fariseus, dos mestres da lei, dos saduceus e etc. Para alguns, Jesus era esse revolucionário. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, diz algo que tremendamente profundo sobre como nós devemos enxergar Jesus à luz dos evangelhos. E Cecilius diz algo muito sério, porque não podemos jamais confundir Jesus com um grande filósofo ou mestre da moral. Nunca podemos confundir Jesus com um iniciador de um movimento revolucionário de paz, de amor, seja pacifista, seja um movimento mais ativo, ativista e assim por diante. Nenhuma dessas coisas são capazes de identificar de uma forma adequada quem foi Jesus. E a razão disso é que Jesus fazia reivindicações, Jesus dizia, dizia coisas sobre si que nenhum filósofo diria, que nenhum grande mestre da moral diria. Jesus chegou para essas pessoas e dizia que o Filho do Homem tinha na terra poder para perdoar pecados. Marcos capítulo 2. Somente Deus pode perdoar pecados. Perdão de pecados é uma prerrogativa divina. Então quem é Jesus? Jesus se identifica com Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus revela a Deus e Ele tem consciência disso. Se Jesus faz afirmações como essa nós já os separamos do mundo dos filósofos, dos racionais, dos pensadores, dos ativistas, dos pacifistas ou qualquer outra coisa. Porque nenhum outro ser humano em sã consciência faz afirmações como essa sobre si mesmo. Nenhum ser humano em sã consciência é capaz de dizer, eu sou Deus, eu tenho poder para perdoar pecados. Eu sou o Messias, o enviado da parte de Deus e comigo está a autoridade para o perdão dos pecados. Coisa que somente Deus pode fazer. Jesus, portanto, tem uma identidade própria e essa identidade, paulatinamente, dentro dos evangelhos, vai sendo revelada aos seus discípulos. Com isso, Jesus volta à questão não mais à população geral, mas àqueles que estavam próximos dele. Jesus volta agora à pergunta para os discípulos. E vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eis aqui a resposta correta sobre a identidade de Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? A resposta de Pedro é perfeita. A resposta de Pedro identifica em Jesus o Cristo. A resposta de Pedro é exatamente e adequadamente a identidade de Jesus. Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Essa identidade, no entanto, esses discípulos vão aprender ao longo da jornada. Eles esperavam uma coisa de Jesus. Esperavam que Jesus fosse o libertador de Israel. Esperava que Jesus fosse assumir o seu lugar no trono, visto que é um descendente de Davi, assumindo o lugar de Herodes e libertando a nação de Israel da opressão romana que havia sujeitado eles há tantos anos antes. Era essa a expectativa política, militar, que eles esperavam de Jesus. Jesus é o Cristo, mas é um Cristo de uma outra ordem. É um Cristo de um outro reino de um outro mundo, de uma nova realidade, que esses discípulos tinham uma mente tremendamente limitada, como todos nós teríamos naquele cenário, para compreender a dimensão deste reino, desta realidade e deste novo mundo para o qual Jesus Cristo vinha a, a, a aqui nos redimir e para a qual Ele vinha dar o acesso ao reino de Deus ao reinado de Deus, ao governo de Deus sobre as nossas vidas. Então, a resposta de Pedro é perfeita. Jesus é identificado como o Cristo. A essa resposta de Pedro, temos uma fala importante de Jesus. Jesus disse, Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano por si só saberia que eu sou o Cristo. Essa é uma fala tremendamente significativa dentro dos evangelhos. Olhar para Jesus e saber que ele é filho de José, filho de Maria, criado uh, em Nazaré, na Galileia, um galileu, um carpinteiro, um homem comum. Olhar para Jesus com os olhos humanos é enxergar um trabalhador braçal, Entra, é encontrar um homem do cotidiano Ele não estava nem entre os líderes religiosos Ele não estava entre aqueles que eram os intérpretes da lei Conhecidos pelo povo Ele não frequentava a alta sociedade do seu tempo No ambiente político, no ambiente a, a, das tradições judaicas Das escolas do judaísmo do seu tempo Ele correu por fora de tudo isso Toda sua trajetória de vida foi como um homem simples, como um homem comum. Essa é a razão pela qual em Nazaré ele nem é muito creditado. Lucas capítulo 4 fala sobre isso. Ele começa a falar, prega na sinagoga sobre o texto de Isaías, diz que todas aquelas palavras de Isaías se cumpriam nele naquele dia, mas aquelas pessoas não dão crédito por quê? porque olham para ele e veem esse homem comum. Ué, mas ele não é filho de José? Ele não é filho de Maria? Ele não é aquele que esteve aqui no nosso meio sempre, ele é aqui da cidade. E Nazaré era uma cidadezinha pequenininha, Nazaré, chamar Nazaré de cidade é elogio. Nazaré tinha lá 50, 70 habitantes, era um vilarejo. Nós sabemos quem ele é, conhecemos o seu pai, etc. como é que nele se cumprem essas palavras? ele foi desacreditado dentro da sua própria família, porque ele era um homem do cotidiano, era um homem com quem eles comiam, com quem eles bebiam, com quem eles brincaram na infância, com quem eles trabalharam nos negócios da marcenaria do seu pai, era isso que ele fazia, esse era Jesus. Então, olhar para este homem e ver nele o Cristo não é normal. Porque o Cristo... É o Messias, é o enviado da parte de Deus. O Cristo nada mais é do que o cumprimento de todo o plano de redenção de Deus que começou há milênios atrás. Esse é o Cristo, esse é o Messias, aquele que Deus preparou desde a eternidade para vir a este mundo salvar o ser humano dos seus pecados e formar o novo povo de Deus para todo o sempre governar por meio dele. Esse é o Cristo e esse é o Messias. Como olhar para um carpinteiro de Nazaré e ver nele o Cristo? Da mesma forma, você reparou que forma esquisita que o texto todo termina lá para a gente? Porque é Jesus dizendo para os discípulos não contarem para ninguém que ele era o Cristo. Sabe por quê? De que forma a gente olharia para um crucificado e veria no crucificado o Cristo? Um homem que foi torturado, humilhado, ridicularizado, pendurado numa cruz e morto pelo Império Romano e pelas autoridades judaicas. Como assim? Este homem é o Cristo. O momento de entendermos a realidade completa sobre a identidade de Jesus... se daria na ressurreição e na vinda do Espírito. É só com a obra completa que nós entenderíamos realmente quem é Jesus. Aqui o Cristo está depositado uma revelação de Deus antecipação daquilo que eles de fato experimentariam, veriam como seus próprios olhos, este verdadeiramente é o filho de Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia exatamente como disse que haveria de fazer e se apresentou vivo, deu provas indiscutíveis de que estava vivo, viveu com os seus discípulos por 40 dias depois da ressurreição enviou o seu Espírito no Pentecostes como prometeu que faria. Esse é o Cristo que eles haveriam de experimentar, mas aqui na confissão de Pedro está a antecipação e mais por revelação de Deus. Isso é totalmente coerente com algo que já havia aparecido dentro do Evangelho de Mateus. Em Mateus capítulo 11, do versículo 25 até o versículo 27, a gente lê o seguinte. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira. Pai... Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e... Aqueles a quem o Filho escolhe revelá-Lo. Que coisa maravilhosa. Conhecer a Deus só é possível por intermédio do Filho. Conhecer o Filho só é possível por intermédio do Pai. Saber que Jesus é o Cristo, firmar a nossa confiança em Jesus como o Cristo, é importante por isso. Porque estamos diante de uma revelação divina. E por que é importante termos com clareza que Jesus é o Cristo. Preste atenção no que eu vou dizer. Se não estiver claro para você que Jesus é o Cristo e o que isso significa, alguém ou alguma coisa vai querer ser o Cristo na sua vida. Essa é a razão pela qual nós vemos tantos irmãos e irmãs serem enredados por tantas conversas messiânicas que nós vemos no nosso tempo, são messias, são cristos que surgem no universo da política, das ideologias, são cristos que surgem como os grandes mestres da moral, da filosofia e do pensamento, o Cristo dentro da mente humana funciona como aquele que tem a resposta para nos livrar da nossa condição, esse é o Cristo, se Jesus não estiver totalmente solidificado na nossa mente como o Cristo verdadeiro, único e perfeito enviado da parte de Deus, alguém vai ser o Cristo na sua vida, pode ter certeza vai ser um personagem, vai ser um partido, vai ser uma ideologia, vai ser um sistema financeiro vai ser alguma coisa que vai concorrer ao lugar de Cristo na tua vida e na minha vida essa é a razão pela qual a revelação de Deus sobre Jesus como o Cristo é tão importante. E é exatamente isso que funda a igreja, o novo povo de Deus. Jesus disse assim para Pedro, Agora eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja e as forças da morte não a conquistarão. Aqui tem uma jogada bonita de amizade entre Jesus e Pedro, que às vezes não é tão perceptível aos nossos olhos, porque Jesus recebe de Pedro um título, Cristo. E a gente sabe que Pedro é um título, um apelido, e não seu nome de batismo. O nome de batismo é Simão, Simão, filho de João, Bar Barjonas. A gente tem aqui algo importante porque é Jesus trocando apelidos com o seu grande amigo Pedro, líder dos doze, o discípulo é para quem Jesus passou ali esta função de conduzir, de pastorear o rebanho para Pedro, este que desde o tempo em que andavam com Jesus assumia entre os doze apóstolos uma posição de liderança. Este Pedro aqui chama Jesus de Cristo. E Jesus, graciosamente, estende ao seu amigo também um título. Você é Pedro. Em aramaico, Cefas. Você é Cefas. Você é rocha. Você é pedra, Pedro. Você é a rocha. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Muito já se discutiu na história da interpretação bíblica sobre uh, quem é essa pedra. Será que é Pedro mesmo? Será que, segundo Calvino, a rocha sobre qual está edificada a igreja é a fé? de Pedro em Jesus como Cristo? Será que como Lutero, a rocha sobre a qual está edificada a igreja é o próprio Jesus? Na verdade, o que é de mais coerente na interpretação desse texto é que nesse caso a pedra é Pedro mesmo. Não no sentido de que ele é o primeiro Papa, não no sentido da sucessão papal que virou depois a doutrina católica da sucessão papal. Não. Simplesmente como você é a rocha. É em você, Pedro, a liderança dos doze está com você, a autoridade eu estou transferindo para você, porque essa autoridade ele haveria de transferir para os demais discípulos também. Se a gente olhar para o versículo é, 43 do capítulo 21 de Mateus, são todos eles que receberam essa autoridade. A rocha então sobre a qual está edificada a igreja é o próprio Pedro enquanto ele é um representante dos apóstolos. Enquanto ele tem a figura de liderança e a figura representativa dos apóstolos de Cristo. A autoridade, segundo Mateus 18, 18, seria dado, dada a todos eles, enviados ao mundo com a autoridade do Cristo. E também em Efésios capítulo 2, versículo 20... Paulo diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como sua pedra angular. E é aqui que a igreja se funda, é aqui que a igreja é edificada. E o mais importante de tudo isso nem é a discussão sobre quem exatamente é essa rocha, essa discussão ganhou, teve pano para manga, por causa do conflito entre protestantes e católicos sobre a sucessão papal. O mais importante é o que Jesus afirma, edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja é Cristo. Quem edifica a sua igreja é o Senhor. É Ele quem edifica a sua igreja. Igreja. Ao dizer isso, ele está dizendo que este é o novo povo de Deus. Este é o povo que podemos chamar de o novo Israel, o novo povo redimido e usado por Deus, enviado ao mundo para a salvação deste mundo. Este é o povo para ser agora luz entre as nações arautos do evangelho do reino de Deus, aqueles que estão no mundo para levar a vida de Deus, a vida eterna, esses que estão no mundo para assim como Jesus, tocar os enfermos, abrir espaço na sua mesa para os excluídos, se permitir uh, conviver com pessoas que esta sociedade as encara como uh, não merecedores da nossa companhia, que os religiosos excluem da sua presença porque não são santos como eles. Assim como Jesus alimentar os famintos, curar os enfermos, cuidar dos órfãos, das viúvas... É sermos levados a este mundo com a mensagem que dá sentido a todas as coisas. O Messias veio, morreu por nós e ressuscitou. A nossa esperança, portanto, é real. A nossa esperança é firme. A nossa esperança é verdadeira porque o plano da promessa de Deus se cumpriu entre nós. Jesus veio e Ele é o Cristo. Ele é o Messias. Ele é o Redentor. Assim o texto prossegue dizendo para nós o seguinte, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado no céu e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Essa é a transferência desta autoridade de Jesus para o seu novo povo. Isso nos coloca numa situação tremendamente responsabilizadora uma posição ah, em que nós não podemos titubear diante dela. É uma questão de quem nós somos e da autoridade que nos foi dada. A autoridade que nos foi dada. A autoridade que Jesus recebeu do seu Pai e com a qual ele viveu. A autoridade que sempre chamou a atenção das pessoas... Na medida em que Jesus ia vivendo, andando entre aquele povo, falando do reino de Deus, curando as enfermidades e as doenças do povo, e o povo dizia, quem é ele? Nós nunca ouvimos um ensino com tal autoridade. Ele ensina diferente. Ele não é como os fariseus e os mestres da lei, porque ele ensina como quem tem autoridade. De onde vem a autoridade de Jesus? Não vem da autoridade de quem bate no peito e diz, me respeite porque eu conheço as Escrituras. Não é a autoridade de quem vem porque bate no peito e reivindica a sua posição de liderança dentro da sociedade. É a autoridade proveniente do Pai. É o Pai quem lhe conferiu a autoridade, foi o Pai quem lhe deu a autoridade sobre todas as coisas. Foi o Pai quem colocou sobre Jesus a autoridade por meio do qual ele exerceu todo o seu ministério. É essa autoridade, a autoridade que ele recebeu do Pai. E essa autoridade lhe dava uma segurança tão grande, essa autoridade lhe dava uma serenidade lhe dava uh, uma maneira tão tranquila de encarar a realidade da sua missão, que essa autoridade liberou Jesus para estar conosco como quem serve, não como o rei, não querendo parecer ser o rei, não querendo uh, dizer para o mundo quem ele era precipitadamente, esperando uh, ser ovacionado, ser aplaudido, ser querido, ser prestigiado. Não, é essa autoridade porque veio do Pai e é a única autoridade real que existe. É a autoridade que vem do Pai, não é a autoridade de quem bate no seu próprio braço e diz eu tenho a força, eu tenho o poder e eu faço as coisas do meu jeito. Não, é a autoridade de quem sabe de quem veio, sabe aonde está e o que tem que fazer e sabe para quem volta. João capítulo 13 Jesus sabe de todas essas coisas E tudo deriva dessa autoridade que recebeu do Pai Essa autoridade libera Jesus para se prostrar diante dos seus discípulos E como um escravo, lavar os pés dos seus discípulos Autoridade que lhe libera para ser o humilde O servo que entrega a vida por amor E é essa autoridade que Ele ensina para a gente é essa autoridade que Ele dá a nós, compartilha conosco, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Agora nós estamos trabalhando juntos, agora a minha missão é a missão de vocês, agora é na minha autoridade que recebi do Pai que vocês vão a este mundo, deu aos discípulos autoridade para estarem no mundo curando enfermidades, Deu autoridade aos discípulos para ir no mundo expulsando espíritos malignos. Deu autoridade para os discípulos estarem no mundo, não para se acovardarem diante do mundo. Não para serem altivos, se achando superiores ao mundo, mas para se humilharem perante este mundo. Dê autoridade, não quem acha que tem poder e bate no peito, mas é a autoridade que dá para eles o olhar do, da compaixão e do amor de olhar para o mundo e chorar pelas necessidades deste mundo e não se contentar em ver este mundo sofrer mas arregaçar as mangas e ir lá levar luz para o meio das trevas levar vida para o meio da morte levar ordem para o meio do caos é essa autoridade que Jesus compartilha com a gente por isso como igreja este é o posicionamento que nos cabe, o posicionamento de uma vez por todas sermos como o Cristo. Não nos contentarmos em ser religiosos, frequentadores da igreja, mas sermos discípulos de Cristo em todas as dimensões da nossa vida. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, até o nosso último suspiro. E vivermos nessa autoridade, no poder que Cristo confere à sua igreja. Por quê? Porque a igreja e o Cristo são extensão um do outro. A igreja não é um terceiro elemento dessa história. Jesus e a igreja são um só. É com a beleza da analogia com o corpo que o apóstolo Paulo fala sobre a igreja e o seu funcionamento. A igreja é corpo de Cristo e Cristo é cabeça da igreja. O Espírito Santo de Deus habita o povo de Deus. O Cristo e a igreja são um só. Quando Paulo perseguia Jesus, o, quando Paulo perseguia a igreja, o que é que ele ouviu de Jesus? Por que, que você está me perseguindo? Perseguir a igreja é perseguir o Cristo. E temos que lembrar sempre disso, sempre disso. É Cristo quem edifica a sua igreja. Não é na nossa força, não é no nosso poder, não é na nossa capacidade. Colocamos tudo isso a serviço de Jesus. Mas quem edifica a igreja é o Cristo. E segundo, a autoridade do Cristo. É nessa autoridade que nós agimos. Não da autoridade de quem acha que é alguma coisa. Mas da autoridade de quem sabe de quem veio. Sabe aonde está. Para onde está indo e o que tem que fazer. É a autoridade que nos coloca para servir este mundo. E não para julgar este mundo. A autoridade que nos libera para sermos compassivos com este mundo, como Jesus tem compaixão daquelas ovelhas sem pastor de Jerusalém. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por mais um tempo de meditação na tua palavra e de termos sido, Pai, edificados pela leitura que fizemos do Evangelho de Mateus e por essas palavras, Pai, serem tão vivas para nós hoje, como se fossem, Pai, sido escritas ontem para nós. Ajuda-nos, Pai, a pensarmos a nossa vida e a nossa identidade como povo Teu, à luz do que nós lemos aqui. Que o Teu Santo Espírito, Pai, nos conduza a uma percepção mais afinada com os Teus olhos, da realidade onde nós estamos inseridos quebranta o nosso coração pai, para sermos compassivos e agirmos na tua autoridade se quisermos pai agir na nossa autoridade a autoridade que a gente acha que tem a gente vai fazer tanta coisa por, por conta própria nós vamos nos achar superiores até mesmo àquele que comanda a nossa vida sem nos percebermos do absurdo que é isso Ajuda-nos a agir na Tua autoridade, no Teu poder, na Tua força, porque é o Senhor quem edifica a Tua igreja e é o Senhor que compartilha a Sua missão com a gente. Obrigado, Senhor, por este tempo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez?